0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy el licenciado Sergio Castillo de la página Abogados Laborales Monterrey y el día de hoy estaremos revisando un tema de muchísimo interés, el Infonavit. ¿Qué significa el Infonavit? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es que se pagan las cuotas? ¿Cómo reviso si mi patrón está cumpliendo? ¿Qué pasa si el patrón no cumple? etcétera? Todo eso lo estaremos viendo, sobre todo la parte legal que es la que a mí me corresponde. Muy bien, yo creo que el, el punto número uno que vamos a tocar el día de hoy es... ¿Qué dice la ley en cuanto a los descuentos? Y bueno, para eso estaremos aquí viendo la ley del Infonavit en el artículo 29. Por eso lo puse aquí en la pantalla, en la fracción segunda, donde dice determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio. Ok, ¿qué significa esto? Para que me entiendan un poquito. Bueno, pues lo que significa es que el patrón tiene la obligación de retener el 5% del salario integrado. ¿Qué significa salario integrado? Bueno, tu salario más cualquier otra percepción, premios, bonos, vacaciones, aguinaldo, todo eso lo, 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 lo se suma, se divide y se saca por ahí lo que viene siendo el salario integrado. Por ahí ya, vi, ya hicimos, creo que un par de videos que hablamos sobre el salario integrado. Si tienes alguna duda, los puedes revisar aquí mismo en el canal. Entonces el patrón tiene la obligación de retener un 5%, ya lo vimos como dice el artículo 29 de la Ley federal del Trabajo, y lo estará mandando al Infonavit, a algo que se llama subcuenta del Infonavit. Esa subcuenta del Infonavit lo que va a hacer es que va a estar recibiendo los fondos que le vamos a estar mandando, y esa, 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 obviamente ese, ese, ese monto pues se va a ir acumulando y va a ir sumando puntos. En el Infonavit le llaman puntos a lo que va uno acumulando, hasta llegar, si no me equivoco, a los puntos 116, que es cuando ya puedes, eh, eh, digamos que, eh, tratar de obtener por ahí un crédito para comprar una vivienda. ¿Verdad? Muy bien. porque okay, no, no me voy a meter mucho en el fondo de cómo opera el Infonavit y todo eso ya en cuestión de un crédito. ¿Cuáles son los requisitos de los créditos? No, 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 porque esa, esa no es mi parte. Mi parte es la parte jurídica que yo voy a estar tratando de informarte para que tú te cuides en el futuro. Bueno. Acuérdense, acuérdense una cosa muy importante, este tema del Infonavit, este tema del derecho de la vivienda es un tema constitucional, desde la Constitución Política de México se establece que los trabajadores tienen derecho a una vivienda y no significa que la vivienda, hoy aquí, aquí está tu casa, te la voy a dar yo México, ¿verdad? No, 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 sino que eh, México lo que trata de hacer para, a través del gobierno obviamente es de, de darle al trabajador los medios, la, la forma, la manera de que los trabajadores puedan acceder a un crédito. A, a veces, obviamente, los, los, los trabajadores cuando van a un banco, pues se pueden topar con ciertos requisitos que no, van a, que no van a poder cumplir y no les van a otorgar ese crédito. Es por eso que se ha creado este eh, Instituto Nacional para los, de la Vivienda para los Trabajadores, okay Muy bien, entonces, eh, bueno, ahora vámonos a la parte del descuento. Tú como trabajador has observado que en tu recibo de nómina aparece un descuento del lado derecho, ¿verdad? del lado izquierdo del, del recibo vienen las percepciones y del lado derecho vienen los descuentos y ahí aparece el IMSS, aparece eh, Afores eh, y aparece por ahí el, el, el concepto de Infonavit, ¿ok? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes ya un crédito que otorgaron en el pasado?, y vamos, eh, yo creo que este, este video fue creado en gran medida por esa, por esa gente que ya tiene créditos otorgados, entra a trabajar a, a otra empresa, por, por, poner, por poner un ejemplo. El trabajador empezó en, en, en la empresa A, ahí le otorgan su crédito y luego, y luego lo despiden, renuncia, etcétera, pasa a la empresa B, y hay un lapso de tiempo en el que en el que le informa el Infonavit a la empresa B, cuando la empresa B te da de alta en el Seguro Social, bueno, ahí es cuando el trabajador obviamente eh, ya tiene, empieza a acumular eh, el, el, los, los, eh, el dinero a la subcuenta. Es cuando, cuando, cuando el trabajador ingresa al, al, al Seguro Social, es, va de la mano IMSS con Infonavit. No tiene nada que ver una cosa con la otra. IMSS, ya sabes que es cuestión médica, etcétera, ¿verdad?, y acá en la, en la cuestión del informe es de la vivienda, pero los pagos son mancomunados, vienen juntos, ¿ok? No, no, no totalmente juntos, sino que me refiero que las, las aportaciones, los pagos vienen en hojas por separado, pero, pero, pero se canalizan de la misma manera, ¿ok? Entonces, el, el patrón B te, te contrata, te da de alta y empieza a pagar tus aportaciones. Al cabo del tiempo, al cabo de los, de los meses... Eh, le, va, le va a llegar al patrón B una hoja en la que le va a decir, oye, ¿sabes qué patrón? Nada más que el trabajador fulanito de tal tiene un crédito conmigo y tienes que descontarle. A, 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 vámonos a, vámonos a, a ver ese, ese punto de los descuentos. Bueno, los descuentos, si tú, si tú ganas el mínimo, el salario mínimo o menos, nada más te pueden descontar hasta un 20%. Está protegido por la ley federal del trabajo la cuestión de los descuentos, por ahí está en el artículo 110, ¿verdad? Entonces, nada más le pueden descontar hasta un 20%, pero si el trabajador gana un peso más arriba del salario mínimo o más, le pueden descontar lo que sea de su salario. Por eso es importante que tu trabajador Revises cuando, cuando tú vas a comprar una vivienda, revises la tabla de amortizaciones, es decir, la tabla de los pagos, cuánto es lo que te van a descontar de tu salario y, y obviamente trates de que el porcentaje que te van a descontar, pues sea un porcentaje que tú puedas, digamos que con el paso del tiempo, eh, conservar si tú tienes un trabajo muy bueno y te van a descontar un 20%, un 30%, imagínate, de, de, de tu sueldo, ganas 10 mil pesos, te van a descontar un 30%, estamos hablando de 3 mil pesos, pero luego pierdes ese trabajo y te vas a un trabajo, de, imagínate, de, que, de 7 mil. Pero te van, a seguir, te van a seguir descontando una cantidad muy importante, porque el, acuérdate que la tabla de amortizaciones no va en relación a, 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 a un porcentaje. La tabla de amortizaciones... Eh, ahorita le doy un 30% porque le damos de 3.000, pero va a seguir siendo de 3.000. La tala de amortizaciones para el pago de la vivienda, pues son, a, a, le llaman a pago fijo, ¿ok? Entonces, si te van a seguir descontando 3.000 pesos, que ya no ganas 10, sino ganas 7, pues el porcentaje va a ser mucho mayor de un 30%. Es una, es una recomendación nada más que, que lo chequen, ¿verdad? Y otra cuestión muy importante, cuando a ti trabajador no te están no te descuentan tu crédito, muchos trabajadores eh, hacen caso omiso, dicen, ah, bueno, pues no pasa nada, al cabo que, que el, el patrón lo, lo, lo está pagando y si no me lo descuentan a mí, pues yo no digo nada. Pero el detalle es que no es así, el problema es que a veces me ha tocado en muchísimas ocasiones que por un descuido de recursos humanos, por un descuido de la gente que hace la nómina, no, no les cuentan al trabajador, pero después cuando el trabajador renuncia o cuando el trabajador es despedido, etcétera, se dan cuenta que el trabajador tiene un adeudo y le descuentan todo lo que, lo, lo que le corresponde. Si ustedes me preguntan que si es legal, bueno, pues en la ley no se establece en ninguna parte cuánto, hasta cuánto se puede descontar de, del salario de, de un trabajo, de, de pago de Infonavit, porque acuérdense, como les dije ahorita, les pueden descontar de, de pago de amortizaciones, de pago de, de tu, tu casa, te pueden descontar a 90 o 100% de tu salario. Entonces, eh, ¿qué sucede? Pues que eh, eh, imagínate que te van a pagar, no sé, 5 mil pesos de, de partes proporcionales por haber trabajado en ese lugar y ahora resulta que, que tú debes esa cantidad o incluso más. Entonces, en la renuncia, el patrón te dice, no, espérame, no te puedo pagar absolutamente nada. Tienes derecho a cinco, seis mil pesos de partes proporcionales por haber renunciado. Sin embargo, tú me debes esa cantidad o más. No te voy a pagar nada. Fírmame la carta de renuncia y te vas a decir sin un peso. Y los trabajadores obviamente dicen, no, o sea, fue tu culpa no haberme descontado, pero no. Fíjense, y ahí, ahí vamos a pasar a un punto de la corte. ¿Qué dice la corte al respecto? Y fíjense una cosa, está bien interesante esto. Porque la Suprema Corte de Justicia nos dice, fíjate, nos dice que infonavit corresponde al trabajador vigilar que su patrón aporte al los descuentos que haga a su salario de las amortizaciones del crédito para adquisición de la vivienda. Esa es una parte que los trabajadores a veces no entienden. Es decir, tú trabajador fuiste el que compraste la casa. Tú eres el responsable de esa situación. ¿Ok? El, el patrón lo único que está haciendo es retener y dar. Es, es un, digamos que es un intermediario, pero el que, al que le corresponde esto es a ti. Y, y, y para esto es muy importante que, que, que estemos revisando qué pasa con, con, con mi patrón. ¿Está aportando no está aportando? Tú tienes una, una casa con un, con un crédito. ¿Qué sucede si no pagas el crédito de un coche? Pues van y te lo quitan. Igual, igual sucede con una casa. Entonces, si tú me dices, ¿Sabes qué, Lick? Resulta que mi patrón no está, no no me da recibos de nómina. Eso sucede demasiado aquí en México. Bueno, ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que entrar directamente a la página del Infonavit. ¿Sí? A ver, por aquí, por aquí. Ok, vamos a ver. Muy bien. Vamos vamos a, si yo, si yo entro a Google, yo voy a poner mi cuenta de Info, mi cuenta Infonavit. ¿Sí? Y le vamos a dar Enter automáticamente me va a mandar al sitio del Infonavit que se llama mi cuenta.infonavit.org.mx le, le voy a dar un clic ya me abrió, como ustedes verán, ya me abrió directamente a la página del Infonavit. No va a pedir el número de seguridad social y una contraseña. Obviamente si no la tienes, pues tienes que entrar aquí abajo donde estoy donde dice crear una cuenta. Es facilísimo. No, es Número de seguridad social, tu CURP y mandas tu información, y se acabó, es algo facilísimo para que todos los trabajadores estén revisando al menos cada seis meses, si su patrón está cumpliendo con la obligación o no, ahora vámonos a otra parte, a, en, en, en algunas ocasiones, los patrones sí descuentan ese 5% del que empezamos a hablar en un principio, pero no lo reportan al Infonavit, y bueno, aquí hay dos cosas importantes, a ver, Número uno, fiscalmente hablando, se, el, el, o sea, el gobierno, el SAT, ¿verdad? directamente la, la, la Secretaría de Hacienda, puede demandar ese, ese pago de ese crédito directamente, ese adeudo, perdón, directamente al patrón, no a ti, tú no incumpliste, directamente el SAT demanda al, a, al patrón, pero por la parte laboral, fíjense bien lo que dice la corte, dice, probidad, falta de... La, la constituye no enterar al Infonavit los descuentos hechos por, el, por ese concepto en los salarios del trabajador. Fíjense bien, aquí lo que dice, los descuentos efectuados en los salarios del trabajador por concepto de amortizaciones para cubrir un crédito otorgado por el Infonavit no enterados por el patrón al instituto beneficiario implica una conducta ajena a un recto proceder. ¿Sí? Y esto constituye una falta de probidad y honradez. Ahí lo resumí un poquito. ¿Qué significa esto de falta de probidad y honradez? Pues que el patrón está utilizando tu recurso para otra cosa. El patrón no puede decir, es que yo no, yo no, yo no tengo, no tuve para pagar el Infonavi de los trabajadores en este semestre. Ah, caray, pera, permíteme, pero si sí se lo descontaste. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros trabajadores? Nosotros trabajadores podemos rescindir el contrato de trabajo por faltas de probidad y honradez. Por ahí ya hemos hablado también de las rescisiones de contrato de trabajo. Pueden revisar nuestro video. ¿Y qué, qué sucede con esto de la rescisión? Bueno, que le vamos, vamos a dar por término. ¿Qué significa más bien la rescisión? Estamos dando por terminado nuestro contrato por falta de probidad y honradez de parte del patrón. Y esto va a implicar que nos van a pagar... Eh, indemnización que nos van a pagar prima de antigüedad que nos van a pagar 20 días por año aquí sí proceden los 20 días por año entonces trabajadores es de vital importancia que ustedes estén revisando que su patrón esté descontando número uno y número dos que esté, aporto, eh, que esté reportando esos pagos al informario no puedes quedarte tú diciendo yo no sé si el patrón lo hace no, no es tu crédito es tu casa Tienes que estar muy al pendiente de ese punto tan importante. Bueno, y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Y si te fue de utilidad este video, pues te sugiero que nos regales un like para que le llegue esto a más personas. Muchas gracias.